0: zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich riesig, mit dir die heutige Episode teilen zu dürfen, denn es geht um 13 Ideen für schöne Hochzeitsbräuche. In der letzten Woche, nein, beziehungsweise in der vorletzten Woche, muss mich entschuldigen, dass es letzte Woche keine neue Episode gab. Ich war leider krank. Ich habe mich einfach wirklich nicht gut gefühlt. Es war einfach bei ganz, ganz vielen Dingen der Wurm drin, aber jetzt bin ich wirklich wieder langsam quietschfidel, man hört es auch hoffentlich an meiner Stimme und deswegen gab es letzte Woche keine neue Episode, aber dafür jetzt. In der Woche davor ging es nämlich um die sieben Hochzeitsbräuche, auf die du getrost verzichten kannst und deswegen möchte ich dir in dieser Woche jetzt vorstellen, was du für schöne Hochzeitsbräuche in deine Hochzeit integrieren kannst. Falls du dich generell dafür interessierst, was ich gerade so mache und sonst so treibe, ich freue mich riesig, dir mitteilen zu können. Ich habe die letzten Wochen und Monate wirklich viel gewerkelt, nämlich an meinen Online-Kursen um dich bei deiner Hochzeitsplanung besser unterstützen zu können. Ich meine, natürlich gibt es jetzt diesen Podcast mit über 100 Episoden und wenn du diesen Podcast schon ein bisschen hören solltest, gibt es so viele gute Tipps da drin. Aber es ist natürlich was ganz was anderes als wirklich gezielt von A nach B zu kommen, wirklich ein Problem zu lösen. Und dafür gibt es eben meine Online-Kurse und Coachings und diese werden ab Ende Juni verfügbar sein. Ich freue mich schon riesig und und äh, falls du Interesse davon hast, ähm, dich von meinen Planungen oder dich bei deinen Planungen von mir unterstützen zu lassen, dann hast du die Möglichkeit, dich in die Warteliste einzutragen, ähm, sodass du als Erste davon erfährst. Den Link findest du dazu in den Show Notes. Aber wir starten jetzt direkt los in die 13 Ideen für schöne Hochzeitsbräuche und ich komme jetzt nochmal mal generell auf das Thema Hochzeitsbräuche zu sprechen, denn wenn du mich schon ein bisschen kennen solltest, dann wirst du wissen, dass ich nichts davon halte, dass man Hochzeitsbräuche wirklich braucht. Aber ich möchte dir natürlich Ideen vorstellen, falls du Lust darauf hast. Und ich finde, es ist wie immer deine Hochzeit. Es soll wirklich ein unvergesslicher Tag für dich und deinen Schatzi werden. Und wenn ihr das Gefühl habt, es fühlt sich für euch richtig an, diese Hochzeitsbräuche zu integrieren, dann feel free. Aber fühlt euch auch dahingehend frei, diese Tradition für euch abzuwandeln. Die hat irgendjemand mal vor ein paar, wie viel mehr Hunderten und Tausenden von Jahren erfunden. Und deswegen ist das doch lang kein Grund, das weiter fortzuführen. An dieser Stelle wichtig für dich zu wissen, ich beziehe mich jetzt auf Bräuche, die in Deutschland so gebräuchlich sind. Auch wenn sie nicht alle aus Deutschland kommen. Teilweise kommen sie zum Beispiel aus Großbritannien oder ähnliches. Aber around the world, rund um die Erde gibt es wirklich so viele Hochzeitsbräuche. Teilweise sehr coole, teilweise auch sehr skurrile und lustige. Und ich stelle dir jetzt welche vor, die in Deutschland einfach gebräuchlich sind. Wir starten direkt mit der Nummer 1, den sogenannten Junggesellenabschied, dem Bridal Shower. Ich meine, wahrscheinlich bist du mit dem Junggesellenabschied schon vertraut, aber das ist wirklich eine Hochzeitstradition. Und warum ich das jetzt anspreche, ist, weil viele, ich kenne viele Bräute, die einfach keinen Bock auf einen Junggesellenabschied, den sogenannten JGA, haben, weil sie meistens in Asperts... Assoziation haben, dass es ums Thema Saufen geht, ums Thema Bauchladen geht, um peinliche Sachen geht und das würde ich gerne einfach ein bisschen vom Tisch räumen, denn ich finde, warum ein JGA oder ein Bridal Shower so schön sein kann, ist, weil man wirklich nochmal eine tolle Zeit mit den Liebsten einfach wirklich vorher verbringt, um einfach nochmal die Zeit als ledige Person vor der Hochzeit zu zelebrieren und auch ich kann an dieser Stelle sagen, ich hatte einen so wundervollen Junggesellenabschied, der wirklich... Also man muss sagen, ja, wir haben getrunken. Aber er war fern von dem, was eben, wovor es vielen wirklich so graut. Ich hatte auch einfach so eine Henna-Tattoo-Artist da. Wir hatten so viele Aktivitäten. Es ging über ein ganzes Wochenende und es war bombastisch. Und ich würde persönlich nicht drauf verzichten wollen. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, ein JGA oder Bridal Shower, falls du nicht wissen solltest, was ein Bridal Shower ist. Ich habe auch dazu eine Podcast-Episode erstellt, den Link packe ich dir in die Show Notes, dann kannst du es einfach nochmal nachhören den zweiten Hochzeitsbauch, den ich wirklich eigentlich ganz nett finde, ist der sogenannte Polterabend denn gemäß dem Motto Scherben bringen Glück er ist wirklich viel älter der Polterabend als Tradition, als unsere christliche Hochzeitszeremonie und der Sinn dahinter ist dass mit dem Lärm von diesem zerbrechenden Steingut oder Porzellan, äh, die bösen Hochzeitsgeister durch die Hochzeitsgesellschaft vertrieben werden sein sollen, und und, ähm, ja, die Sache ist, Glas ist generell ein Symbol des Glücks. Deswegen soll beim Polterabend auch grundsätzlich nur ähm, Porzellan oder Steingut zerbrochen werden. Deswegen darf kein Glas zerschlagen werden. Und es ist dann in der Tradition so, dass das Paar dann gemeinsam die Scherben zusammenkehren soll, um zu zeigen, dass man gerade in Zukunft wirklich alle gemeinsamen Lasten miteinander teilen wird. Ich finde, Polterabend ist halt wirklich schön. Es ist halt meistens mehr auf dem Land gebräuchlich. Viele ich sag jetzt mal städtischen Brauern Paare machen sowas gar nicht mehr, aber ich finde, wenn man gerade vor der Situation steht, dass man viele Menschen kennt und ein bisschen überfordert damit ist, alle wirklich zur Hochzeit einzuladen, denn ganz ehrlich, es ist ja auch eine finanzielle Frage. Es ist ja nicht die Frage, ob man diese Leute wirklich mit dabei haben möchte, weil wenn es nach mir ginge, könnte ich so viele Leute sagen, klar, wäre voll schön, dass du mit dabei wärst, aber ganz ehrlich, wenn wir uns die Kosten anschauen, dann ist das halt nicht drin. Und deswegen finde ich, ist ein Polterabend, wenn es nicht übertrieben wird. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Aber ich finde, dieses Nicht-Übertreiben trifft aus meiner Sicht aufs komplette Leben zu. Irgendwie alles im gesunden Maß ist irgendwie gut und deswegen finde ich den Polterabend ehrlich gesagt eine schöne Tradition. Die Nummer 3 an schönen Hochzeitsbräuchen ist, die Nacht vorher getrennt zu verbringen. Ich finde das eigentlich ganz süß, dass es das natürlich kein Muss, aber wenn sich die Möglichkeit tatsächlich bietet, finde ich es ehrlich gesagt ganz süß, wenn man sich als Paar die Nacht vorher nicht sieht, um die Vorfreude zu steigern. Ähm, aber ich finde es auch absolut legitim, wenn man sagt, man will einfach die Nacht vorher verbringen zusammen, weil man eben so nervös ist. Ja, Aber dass du einfach weißt, dass das auch eine Hochzeitstradition ist. Die Nummer 4 an schönen Hochzeitsbräuchen ist der sogenannte Cent im Schuh der Braut. Ja, Es ist halt wirklich so, dass eigentlich ein Geldstück, das während der Hochzeitsfeier im Schuh der Braut getragen werden soll, das soll für ein Leben ohne finanzielle Nöte sorgen. Und früher war es halt eben auch üblich, dass die Braut ihre Brautschuhe mit Pfennigen bezahlte und es war halt auch Brauch, dass generell Mädchen schon ab der Schulzeit oder wenn sie ganz klein sind, wirklich diese Cents für ihre Brautschuhe dann wirklich ansparen. Und äh, dem Bräutigam soll das Ganze symbolisieren, dass er quasi ähm, eine Frau sich ausgesucht hat, die wirklich treu und sparsam ist. Und ähm, auch heute noch bezahlen einige Bräute ihre Schuhe mit 1 Cent Münzen Und ja. Um, yeah. Die Sache ist, also ich finde das eigentlich ganz, ganz nett, muss ich sagen, vom Gedanken mit dem Cent im Brautschuh. Allerdings muss ich sagen, sollte man wirklich gut darauf achten, wo dieser Cent ist. Ich würde es entweder quasi in der Mitte des Fußes, wo der Fußbogen ist, unterbringen oder tatsächlich unter Schuh aufkleben, da wo der Absatz zum Beispiel ist. Ich finde es ganz süß, diesen Brauch, aber bitte nicht irgendwie vorne bei euren Zehen, dass es unbequem ist, weil das ist das Wichtigste, dass es euren Füßen gut geht während der Hochzeit. Das war die Nummer 4 an schönen Ideen für Hochzeitsbräuche. Die Nummer 5 ist der Brauteinzug. Klassischerweise mit Brautvater, aber hier muss ich ganz klar betonen, es muss nicht der Brautvater sein. Weil ganz ehrlich, was macht man, wenn der Brautvater nicht mehr lebt? Und deswegen oder aus welchen Gründen auch immer, deswegen finde ich es eher, das Thema Einzug mit einem Herzensmenschen, jemand, der einem wirklich viel bedeutet. Und zum Beispiel habe ich jetzt eine liebe Braut, die zieht jetzt nächste Woche mit ihren Eltern links und rechts ein. Und das finde ich einfach so schön, weil sie sich damit wohlfühlt. Und für die Eltern, ich weiß es jetzt schon, die werden stolz wie Bolle sein. Weil auch gerade für eine Mama, ich meine, Klar ist es für jeden Vater ein Riesen-Highlight, seine Braut zum Altar zu führen. Aber was ist mit den Mamas dieser Welt? Diese Mamas dieser Welt freuen sich doch auch, mit dabei sein zu dürfen. Und deswegen finde ich einfach als Tradition, das einfach wirklich schön, mit den Herzensmenschen einzuziehen, mit den Lieblingsmenschen, Menschen, die wirklich was bedeuten im Leben. Das finde ich richtig, richtig gut. Wir kommen zu Nummer 6, dem Thema Blumenkinder. Blumenkinder, ich finde es einfach wirklich entzückend, egal ob beim Einzug oder Auszug, wenn die einfach wirklich süße kleine Körbchen haben und da vor sich hintapseln und kleine Blumenblätter streuen. Allerdings möchte ich an dieser Stelle einfach wirklich darauf hinweisen, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Kinder wirklich vorher zu fragen und das wirklich auch nur zu integrieren, wenn sie wirklich Lust drauf haben. Denn es fängt halt manchmal, ich meine, natürlich ist das echt niedlich. Da müssen wir uns nichts vormachen, wenn die Blumenkinderchen noch ganz klein sind und wenn sie zum Beispiel so ein gleiches Kleid zum Beispiel anhaben. Aber ich weiß aus echter Live-Erfahrung, dass es das für viele Kinder wirklich ein Graus ist, okay? Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, weil ich meine, kleine Kinder sind halt einfach schon fertige Menschen. Die kommen halt noch nicht so klar wie wir erwachsenen Menschen und deswegen finde ich es so wichtig, die wirklich zu fragen, denn einige haben da super Lust drauf und andere sind halt super schüchtern und die sollte man aus meiner Sicht nicht dazu zwingen. Wir kommen zu Nummer 7. Die Nummer 7 ist bei mir jetzt die Hochzeitskerze und der Brauch der Hochzeitskerze geht bereits auf das Mittelalter zurück. Und schon da wurde die Traukerze mit in die Trauzeremonie mit eingebunden. Und so wurden quasi Gebete, Glück und Segen für das Brautpaar dem Himmel näher gebracht werden. Und auch heute ist es noch so, dass die Hochzeitskerze symbolisch für Liebe steht, für Helligkeit steht und Wärme. Und so soll es halt zum Beispiel auch sein, dass ähm, am Hochzeitstag oder auch generell nach einem Streit als Zeichen der Versöhnung die Hochzeitskerze immer wieder entzündet wird. Und ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Tradition, weil diese Hochzeitskerzen, falls du das noch nicht kennst, die sind halt auch meistens wirklich hübsch gemacht mit euren Namen vielleicht drauf, mit einem Hochzeitsdatum drauf und ich persönlich finde Kerzenlicht halt einfach immer wunderschön, super romantisch, geht immer und dass diese Kerze einfach wirklich da ist und auch euch, euch daran erinnert an eure Ehe, an euer gemeinsames Eheversprechen, weil eine Ehe finde ich jetzt, also ich meine, ich bin jetzt noch nicht lange verheiratet, ich bin zwei Jahre verheiratet, aber ich finde, wie in einer Beziehung auch, gibt es wirklich Höhen und Tiefen und ähm, ja, dass man einfach sich daran erinnert, an, an das, was man sich wirklich versprochen hat. Denn Höhen gemeinsam durchzustehen, das ist echt easy. Aber die Tiefen miteinander durchzustehen, das macht aus meiner Sicht wirklich echte Liebe und eine echte Ehe tatsächlich aus. Und deswegen finde ich eine Hochzeitskerze wirklich schön. So, kommen wir zur Nummer 8. Das ist der Spalier nach der Trauung. Und zwar ist es dann so, dass die Hochzeitsgäste, Freunde, Verwandte, Familie dann nach der Trauung, das kann dann zum Beispiel nach der Kirche sein, nach dem Standesabend, aber auch nach der freien Trauung, eine sogenannte Gasse bilden und ähm, zum Beispiel da Gegenstände in die Luft halten, die irgendwie mit dem Brautpaar in Verbindung gebracht werden oder auch einfach nur Blumen zum Beispiel. Heutzutage gibt es ganz modern diese sogenannten Wedding Wands, die sehen aus wie Zauberstabe mit lustigen Bändern dran und kleinen Glöckchen. Und dass dann quasi so eine Gasse, so eine Spalier gebildet wird und dass das Brautpaar nach dem Auszug dann durch diese Spalier schreitet und, wird und symbolisiert halt damit, dass es halt eben gemeinsam durchs Leben gehen wird und alle Schwierigkeiten meistern wird. Ich mag persönlich diesen Brauch, weil es aus Erfahrung den Gästen halt immer Spaß macht. Das sieht aus, auf Fotos halt immer super nett aus, aber ich finde beim Thema Spalier, ähm, da ist es absolut euch überlassen, was ihr dann quasi zum Einsatz bringen werdet, weil es gibt so Spalier, wo man äh, zum Beispiel Rosenblüten werfen kann oder zum Beispiel mit Seifenblasen pusten kann. Das sieht halt auch auf Fotos immer besonders nett aus. Ähm, dahingehend nochmal kurzer Reminder an die vorherige Episode, nämlich die sieben Hochzeitsbräuche, die man echt nicht braucht. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Reiswerfen. Das würde ich nicht empfehlen. Es ist wirklich unangenehm für euch als Brautpaar. Aber ansonsten finde ich ein Spalier wirklich sehr, sehr schön. Kommen wir zum Hochzeitsbrauch Nummer 9, nämlich die sogenannten Autoschleifchen. Und äh, ja, die Autoschleifchen sind entstanden, um generell das Zusammengehörigkeitsgefühl der Hochzeitsgesellschaft einfach zu schaffen und sicherzugehen, dass sich kein Gast dahingehend irgendwie verfährt und deswegen ist es dann als Braucher sich das etabliert, dass einfach die Autoantennen der Gästeautos wirklich dann so kleine Bändchen bekommen und ähm, wenn man halt, und dann quasi, dass bei der Fahrt von der Trauung, das ist dann meistens die Kirche, bis zur Location so ein Autokorso gemacht wird, aber das, das hat natürlich nur Anwendung, wenn man wirklich von A nach B fährt und es heißt laut Tradition, dass die Bändchen nach der Hochzeit nicht abgenommen werden sollen, also die Schleifchen, sondern dass sie von alleine abfallen sollen, sonst, weil es sonst Unglück bringt. Ähm, ja, da merkt man, das ist so ein typisches Traditionsding. Das und das nicht machen, sonst bringt das Unglück. Falls auch ihr euch jetzt dazu entscheiden solltet, ähm, Autoschleifchen zu haben, möchte ich empfehlen, dahingehend genug Band zum Befestigen zu lassen. Denn... Heutzutage haben ja nicht mehr alle Autos klassische Antennen. Und deswegen mache ich die meistens ein bisschen länger, sodass man die entweder ein Autogriff, wobei halt auch jeder Griff beim Auto halt unterschiedlich ist. Es gibt halt so Griffe, wo man wirklich drum fassen kann, da kann man das Schleifchen dran machen. Aber so Griffe, wo man quasi nur von unten dran zieht, da kann man ja wiederum kein Schleifchen dran machen. Oder zum Beispiel an den Au Seitenspiegel oder hinten ans Auto an den Scheibenwischer. Aber dass man das einfach nicht zu kurz macht, weil sonst wäre es schade, dass die Gäste das sich anbringen können. Kommen wir im Zuge dessen direkt zur Nummer 10, nämlich die Dosen am Brautauto. Ja, ja, ja. Und zwar diese leeren, scheppernden Dosen bzw. Blechbüchsen, die quasi an der hinteren Stoßstange des Brautautos befestigt werden, sollen auf dem Weg von der Trauung, also bzw. Als Kirche zur Hochzeitslocation, die bösen Geister vertreiben und dem Brautpaar die größtmögliche Aufmerksamkeit verschaffen. Und ähm, die Gäste quasi im Nachfolger im Autokurse unterstützen das Ganze natürlich mit lautem Hupen. Ähm, hat natürlich auch genauso über das Thema Autoschleifchen nur Anwendung, wenn ihr wirklich von A nach B fährt. Wenn ihr jetzt ohnehin zum Beispiel die freie Traube bei eurer Hochzeitslocation habt, dann hat sich das Ding eh erledigt. Aber ich finde es ehrlich gesagt witzig, weil es gibt kein Event, wo einfach die komplette Mitmenschen, egal ob man die kennt oder nicht kennt, einfach sich mega mit euch freuen. Und äh, die meisten Leute finden das super witzig, so ein Autokurs, gerade wenn gehupt wird. Und deswegen, weil unter allen anderen Umständen kriegst du ja direkt einen Vogel, einen Stinkefinger oder wirst es auch beschimpft. Ähm, genau, aber ich finde bei einer Hochzeit kann man das auf jeden Fall mal machen. Kommen wir zur Nummer 11 an Hochzeitsbräuchen, nämlich die Hochzeitstorte anzuschneiden. Die Hochzeitstorte anzuschneiden ist tatsächlich eine weltweit verbreitete Tradition und es ist halt äh, so, dass das Brautpaar gemeinsam die Hochzeitstorte anschneiden soll und beide halt das Messer fassen und dann sagt die gute alte Tradition, dass dessen Hand oben beim Messer drauf liegt, weil wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt halt ein normales Messer und wenn man so zwei dieses Messer nimmt, gibt es ja eine Hand, die oben drauf ist und dessen Hand, die oben ist, der wird auch das Sagen in der Ehe haben und deswegen gibt es natürlich ganz modern mittlerweile halt Messer, wo es zwei Griffe dran gibt für Paare, die es ganz genau nehmen möchten zum Thema Gleichberechtigung. Ich meine, das muss jetzt wirklich jedem Paar selbst überlassen. Ich persönlich zum Beispiel kann sowas mit Humor nehmen. Also für mich ist es so, soll mein Schatz halt die Hand oben haben. Da soll er sich halt quasi beim Moment des Anschneidens gut fühlen. Und letztendlich, weil, ich meine, ganz ehrlich, hat jede Beziehung ihre eigenen Dynamiken. Da wird ja, finde ich, auch das Thema Anschneiden der Torte nichts dran ändern. Aber was ich halt einfach am Thema Hochzeitstorte anschneiden einfach toll finde, ist A, ähm, ja, die, die, die leckere Hochzeitstorte anzuschneiden, aber auch noch viel dann, wichtiger dann wirklich, sich mit dieser leckeren Hochzeitstorte, die ihr vorher natürlich ausgesucht habt, dann zu verfüttern und zu probieren. Das finde ich einfach ganz, ganz schön, warum ich den Tradition des Hochzeitstortenanschnitts auf jeden Fall mit unterstütze. Wir kommen zur Nummer 12, nämlich dem Brautstrauß werfen. Ähm, da ist die alte Tradition, dass die Braut ihren Hochzeitsstrauß in die Menge der unverheirateten weiblichen Hochzeitsgäste, also all der Single Ladies wirft und wer von den Single Ladies dann den Brautstrauß fängt, wird dann laut Tradition die nächste Hochzeitsfeiern. Und auch in Deutschland ist dieser Brauch natürlich sehr, sehr weit verbreitet. Die meisten Bräute sind super darauf vorbereitet und haben entweder einen kleinen äh, Wurfstrauß, also sprich eine Kopie ihres Brautstraußes, damit sie zum Beispiel ihren echten Strauß trocknen und behalten können, wenn das zum Beispiel wichtig ist. Oder zum Beispiel mittlerweile einen sogenannten, so gut hinhören, Wurfstrauß. Also es ist ein plüsch Strauß. Also, weißt du, diesen Vogelstrauß und der als Plüschversion. Und äh, das ist halt quasi so ein kleiner Gag, dass dann eben so ein Strauß geworfen wird. Dieser Plüschstrauß, die gibt es auch mittlerweile fertig zu kaufen bei Etsy, Amazon und Co. Da kann man eben so einen kleinen Schleier aufsetzen. Meistens hat er noch so hübsche Wimpern wie eine Braut. Und das ist eigentlich ganz niedlich. Aber was ich persönlich auch total genial finde, ist ähm, das Bräutigamstraußwerfen. werfen. Ähm, Habe ich jetzt zum Beispiel auch demnächst wieder auf einer Hochzeit, weil es auf dieser Hochzeit zum Beispiel viel mehr Single-Männer gibt. Und da wird dann zum Beispiel der Brautschraus dann zu allen Single-Männern geworfen, da wirft halt der Bräutigam. Oder was man halt auch machen kann, ist allen Single-Männern einen Ball zu werfen. Und da finde ich jetzt einfach wieder total cool, eine alte Tradition zu übernehmen, aber einfach wirklich so abzuwandeln, dass es zu euch, eurer Hochzeitsgesellschaft, einfach passt. Das finde ich einfach absolut individuell und das macht dann auch wirklich wieder eine einzigartige Hochzeit aus, Deswegen meinen Daumen hoch zum Thema Branch rauswerfen. Wir kommen zu Nummer 13, last but not least, der schönen Hochzeitsbräuche. Das ist der sogenannte Eröffnungstanz. Und ich finde beim Eröffnungstanz ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass es kein Walzer zu sein hat. Es muss keine krasse Show sein, die ihr vorführt. Ich meine ganz ehrlich, wenn ihr beide Profitänzer seid, feel free, da wirklich eine krasse Choreo auf die Tanzfläche zu legen. Habe ich natürlich auch schon begleiten dürfen. Brautpaare, die da wirklich ähm, Dirty Dancing vom Feinsten aufgeführt haben, mit den ganzen Posen. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber ich denke, du weißt, was ich damit meine. Allerdings ist es einfach schön für die Gäste wirklich, wenn ihr ein die Hochzeitsparty dahingehend einläutet und man kann es gibt genug Möglichkeiten, eine Hochzeitsparty ohne Eröffnungstanz einzuläuten, gar keine Frage, aber sofern das jetzt kein Thema ist, das euch jetzt totale Bauchschmerzen und Krämpfe bereitet, ist es wirklich einfach eine schöne Tradition, auch für die Fotos, ähm, wenn ihr einfach am Anfang der Hochzeitsparty wirklich zu zweit auf der Tanzfläche schwurft und ähm, da würde ich auf jeden Fall den DJ mit integrieren, dass wenn ihr sagt, hey, ihr habt jetzt keinen Bock, jetzt so eine krasse Show vorzuführen, dass es dann relativ zügig in die Party geht und dann könnt ihr natürlich dafür sorgen, dass eure Trauzeugen, eure Family mit dabei helfen, die ganzen Gäste mit auf die Tanzfläche zu ziehen. Und ja, das waren jetzt meine 13 Ideen für dich für schöne Hochzeitsbräuche. Es gibt, wie gesagt, noch viel, viel, viel mehr Hochzeitsbräuche. Aber das finde ich jetzt sind so generell die nettesten, wo ich das Gefühl habe, da hat das Brautpaar dran Spaß, aber auch die Hochzeitsgäste. Und ich finde, darum geht es einfach, dass letztendlich die Stimmung gut ist. Wie bei allem einfach auf einer Hochzeitsfeier. Ich finde, wir sind im Jahr 2022 angekommen und wir dürfen uns wirklich davon lösen, Dinge zu machen, nur weil sie sich so gehören. Nein, müssen wir nicht. Wirklich nicht. Es ist eure Hochzeit, es ist eure Hochzeitsfeier und wenn euch irgendwas von diesen Bräuchen angesprochen habt, dann viel Freezy zu integrieren, aber bitte fühlt euch dahin gehen in keiner Weise genötigt. So und wie immer hoffe ich, dass ich dir jetzt coolen neuen Input geben konnte und danke dir wie immer fürs Reinhören. Falls du Lust hast, würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns im Nachgang noch auf Instagram wiedersehen würden. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und sag wie immer, bis dahin, deine Kim.